1: c'est un groupe de musiciens extrêmement curieux qui sera ce soir à l'affiche du festival d'hiver. Depuis plus de dix ans, le Miles Davis Quintet, en un seul mot et avec un point d'exclamation, bouscule nos sens et nos neurones. Le trio, formé par Sylvain Darifour, à la batterie, Vincent, Valentin Secaldi, au violoncelle et Xavier Camaraza au piano et au piano préparé, devient désormais un sextet et change de nom par la même occasion. Voici donc le... Miles Davis Quintet Orchestra, toujours tout attaché et toujours avec un point d'exclamation. Effectif doublé, mais même principe. La répétition, la mécanisation des gestes, les polyrythmes désynchronisés et même curiosité. Le groupe, dans sa musique et surtout dans ses prestations scéniques, interroge le mode de création de la musique et la place du numérique dans cette création. De quoi piquer à leur tour la curiosité de chercheurs de l'IRCAM et du CNRS qui en font le sujet d'un projet de recherche baptisé D5 euh, Sync comme synchronisation euh, Comment la musique nous contraint-elle dans nos intentions Comment l'humour peut agir sur la musique Mais Davis sera-t-il Alfortville ce soir Autant de questions passionnantes qui seront abordées Alors Ça commence par un concert euh, suivi de la projection d'un documentaire sur le projet en fin du rencontre Art Science présentée par l'IRCAM. C'est ce soir à Sondiver à Alfortville. La soirée est malheureusement déjà complète, mais pas de panique, elle sera retransmise en direct sur la plateforme multimédia du festival Sondiver qui se poursuit jusqu'au 10 février les matins de jazz. Alors quand on aime la musique, on peut légitimement s'inquiéter de l'intervention de l'intelligence artificielle dans le secteur de la musique. Une étude euh, que viennent de publier la SACEM et son équivalent allemande montre que les professionnels de la musique ne sont pas sereins non plus devant ce bouleversement technologique. C'est la première étude du genre fondée sur une analyse du marché, sur des interviews d'experts, mais aussi sur un sondage mené auprès de plus de 15 000 créateurs et éditeurs. L'IA générative n'est apparue que fin 2022, hein, c'était hier et pourtant devrait représenter si elle poursuit son essor spectaculaire plus de 3 milliards de dollars en 2028 face à cette menace car pour le coup c'est une menace euh, les créateurs doivent faire face à une double problématique qui est de garantir leur juste rémunération lorsque l'IA se sert de leurs œuvres hein, pour créer de nouvelles œuvres, et de protéger leurs propres revenus si les musiques générées par l'IA envahissent les plateformes de streaming au détriment des leurs. Donc. Alors alors, je vais vous épargner des chiffres fastidieux, mais on apprend dans l'étude qu'entre un tiers et la moitié des créateurs interrogés, selon l'âge, ont déjà utilisé l'IA dans leur travail et que la quasi-totalité pourtant demande des règles strictes. Il faut dire que d'ici le même horizon 2028, ils pourraient voir leurs revenus globaux diminuer de plus d'un quart, soit une perte cumulée de 2,7 milliards d'euros, de quoi en effet s'en préoccuper les Matins de Jazz. Chumbo, c'est une saga familiale qui se déroule sur près de 70 ans d'histoire brésilienne, y compris pendant les années de plomb de la dictature Chumbo, donc en portugais. Alors on vous avait déjà parlé à sa sortie chez Casterman de ce livre tellement il nous a marqué par son esthétique, inspiré de la gravure tout en noir et blanc, par son souffle, par ses personnages ambivalents, pleins de contradictions, inspirés à l'auteur par les membres de sa famille maternelle, et par cette, matière, cette manière subtile que Mathias Lehmann a de mêler la grande aux petites histoires. Alors, Chumbo, jusque-là, c'était un livre imposant de 360 pages. Et à partir d'aujourd'hui, de ce soir, c'est une exposition à ne pas rater à l'excellente galerie Huberti et Brenne, rue Chapon, à Paris. Et on écoute Mathias Lehmann qui nous explique comment il en est venu à Chumbo.
0: Ça me trottait dans la tête depuis longtemps. Alors, c'est très librement inspiré de, de l'histoire de la famille de ma mère. Mais surtout, certains personnages sont inspirés de certains de mes oncles, les tantes. Je sentais que j'avais besoin d'approfondir ma relation avec le Brésil ou de, de construire quelque chose qui m'était propre. Mon lien avec le pays, c'était ça. C'était le lien familial. Et euh, malheureusement, bah, les gens, euh, avec le temps, euh, disparaissent. Et donc, euh, c'était à moi de reconstruire euh, cette relation. J'avais une idée à peu près de ce que je voulais raconter. J'ai essayé de, de, de caler tout ça euh, par rapport à l'histoire brésilienne. Donc, il fallait qu'il y ait une logique euh, temporelle dans la, dans la vie des personnages qui corresponde aux événements les plus marquants de l'histoire brésilienne. Après, euh, c'est toujours un peu subjectif. Qu'est-ce qu'on choisit euh, de montrer ou qu'est-ce qu'on ne montre pas quoi. Bah après il y a des événements qui sont quand même très symptomatiques comme le coup d'état forcément, la difficile de passer à côté
1: Tchumbo, donc de Mathias Lehmann, c'est un livre que vous pouvez lire d'où que vous écoutiez TSF Jazz qui est paru chez Casterman et une expo à visiter si vous passez par Paris 60 planches originales du livre avec le crayonné bleu, vous savez qu'on ne voit plus après l'impression, le vernissage c'est ce soir allez-y de notre part, c'est à la galerie hubertier Brenne, rue Chapon dans le 3 à Paris et ce jusqu'au 16 mars les matins de jazz. Chumbo, c'est une saga familiale qui se déroule sur près de 70 ans d'histoire brésilienne, y compris pendant les années de plomb de la dictature. Chumbo, donc, en portugais. Alors, on vous avait déjà parlé de ce livre à sa sortie chez Casterman, tellement il nous avait marqués, à la fois par son esthétique, par son souffle, ses personnages ambivalents, pleins de contradictions, inspirés à l'auteur par les membres de sa famille maternelle, et par cette manière subtile aussi que Mathias Lehmann a de mêler la grande aux petites histoires. Alors, Chumbo jusque-là, c'était un livre imposant de 360 pages et à partir d'aujourd'hui, c'est une exposition à ne pas rater, à l'excellente galerie Huberti et Brenne, rue Chapon à Paris. On écoute tout de suite Mathias Lehmann qui nous parle de ce choix esthétique qu'il a fait du noir et blanc pour une histoire qui se passe dans un pays aussi coloré que le Brésil.
0: Moi, je dessine toujours en noir et blanc, hein. pratiquement. J'ai fait très peu de livres en couleur. C'est un peu ce qui naturellement est venu, mais peut-être qu'il y a aussi cette idée que je voulais sortir des clichés aussi sur le Brésil et voilà cette image du Brésil aussi très coloré très, très sensuelle etc. Ce qui n'est pas faux hein, mais je voulais pas accentuer là-dessus justement je voulais montrer des aspects du Brésil qui sont un petit peu différents et peut-être un peu plus durs que ce qu'on connaît en France et c'est vrai que j'ai cet amour pour le la gravure de la fin du 19e siècle où il y a quand même beaucoup de petits traits et justement la superposition de ces traits parallèles va créer les contrastes. Donc ça, j'ai gardé cet aspect graphique tout en essayant quand même d'avoir un maximum de souplesse dans le dessin pour que ce soit pas trop rigide ou trop hermétique.
1: Et c'est extrêmement réussi. Chumbo de Mathias Lehmann. Donc, c'est un livre qui est paru chez, Caster, chez Casterman. Une exposition à visiter aussi. Donc, avec 60 plages originales du livre, avec ce crayonné bleu qui disparaît, euh, qu'on ne voit pas à l'impression du livre, mais qui reste sur les planches originales. Le vernissage, c'est ce soir. Vous pouvez y aller de notre part. C'est à la galerie Huberti et Brenne. Rue Chapon, dans le 3 à Paris jusqu'au 16 mars. Et sinon, si vous ne passez pas à Paris avant le 16 mars, Mars, lisez cet ouvrage de Mathias Lehmann, remboursé, euh, satisfait ou remboursé par les matins de jazz. Les matins de jazz.